0: Był rok 1998. 43-letni Waldemar S. miał podwójne obywatelstwo polsko-niemieckie. Na co dzień mieszkał w Bydgoszczy. Pracował tam w firmie budowlanej. Piastował stanowisko zastępcy dyrektora. Często jeździł trasą Bydgoszcz-Świecko. W ostatnim czasie Waldemar pracował w Torzymiu, w powiecie sulęcińskim, w województwie lubuskim, gdzie jego firma wykonywała zlecenie. Pokonywał zatem setki kilometrów. Był poniedziałek, 3 sierpnia. Bułgarskie prostytutki stojące przy lesie na trasie Poznań-Świecko zauważyły samochód Opel Omega. Było to dokładniej na 108. kilometrze trasy A2 między Międzichowem a Sempolnem. Na tylnym siedzeniu auta leżało ciało mężczyzny. Nie żył. Przerażone kobiety wybiegły z krzykiem na ulicę, tam byli mężczyźni, którzy się nimi opiekowali. Oni poinformowali o sprawie policję. Funkcjonariusze niezwłocznie pojawili się na miejscu. Tam zastali samochód o niemieckich numerach rejestracyjnych. Nie ulegało wątpliwości, że mężczyzna został zamordowany. Zabójca oddał w jego kierunku kilka strzałów z broni palnej. Denat miał przy sobie dokumenty, wśród nich dowód osobisty na podstawie którego szybko ustalono jego tożsamość. Był to Waldemar S. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem branym pod uwagę przez śledczych były porachunki gangów za wschodniej granicy. Najprawdopodobniej zabójca okradł swoją ofiarę. Nie ustalono jaka dokładnie suma pieniędzy zniknęła. Mogło być to nawet kilkadziesiąt tysięcy marek. Czyżby zabójca lub zabójcy wiedzieli, że miał przy sobie tak dużą kwotę? Ustalono, że mężczyzna wyjechał z domu w Bydgoszczy w niedzielę około godziny 22.25. Do pokonania miał nieco ponad 250 kilometrów. Jego podróż powinna mu zająć między 3 a 4 godziny. Gdyby jechał prosto na miejsce, powinien tam dotrzeć przed godziną 3 w nocy. Jednak sekcja zwłok wykazała, że zgon nastąpił najpewniej między godziną 4 a 6 rano. Była to jedna z tych spraw, których rozwiązanie nie należało do najprostszych. Nie udało się ustalić, by mężczyzna miał jakieś kontakty ze światem przestępczym. Zajmował się na co dzień legalną pracą. Czy był on przypadkową ofiarą, czy zbrodnia była jednak skrupulatnie zaplanowana? Jeśli tak, to ktoś musiał wiedzieć, kiedy i w jakich godzinach jeździł on na tej trasie. W latach dziewięćdziesiątych tamta trasa nie miała dobrej opinii. Nazywano ją Czarną Drogą, ze względu na częste napady rabunkowe, do których tam dochodziło. Najczęściej ich sprawcami były rosyjskie bandy. Zazwyczaj atakowali oni innych Rosjan, lub Białorusinów czy Ukraińców, sprowadzających przez polskie samochody do swojego kraju. W roku 1997 niedaleko doszło do zabójstwa Białorusina. Jego ciało również leżało w lesie, również został zastrzelony. Jedną z hipotez w śledztwie była ta, że to właśnie rosyjska Szajka zaatakowała Waldemara, sądząc, że to jeden z naszych sąsiadów z za wschodniej granicy, sprowadzający auto z Niemiec. Było to o tyle prawdopodobne, że w końcu jego auto miało niemieckie tablice. Zaledwie tydzień po zabójstwie Waldemara, kilka kilometrów dalej, zamordowano kierowcę Tira na rosyjskich blachach. Czy te sprawy mogły być powiązane? Śledczym nie udało się znaleźć nikogo podejrzanego. Miały miesiące, a sprawa nie ruszała się z miejsca. 25 kwietnia, rok 1999. Była to niedziela. W lesie, nieopodal wsi Nietoperek, znajdującej się w województwie lobuskim, w powiecie międzyrzeckim, w trakcie spaceru przypadkowy przechodzień natrafił na stojący w lesie samochód. Stał on na środku leśnej ścieżki. Stał w takim miejscu, że zagradzał drogę, w razie gdyby ktoś chciał się tamtędy przedostać autem. Kilka godzin później, mężczyzna zauważył, że samochód nadal pozostawał w tym miejscu. Wydało mu się to bardzo podejrzane. Dookoła nie było widać właściciela. Wyglądało na to, że samochód został porzucony. Sprawa została zgłoszona na policję. Funkcjonariusze szybko pojawili się na miejscu. Spisali protokół. Zanotowali markę samochodu oraz jego numery rejestracyjne. Był to Opel Kalibra z rejestracją rozpoczynającą się od GWK. Auto zatem zostało zarejestrowane w powiecie kwidzyńskim. Jest to miasto oddalone od miejsca, w którym znajdował się samochód o niespełna 400 kilometrów. Wewnątrz było czysto, nie było śladów krwi. Posiadając numer rejestracyjny można było łatwo ustalić właściciela samochodu. Był nim Krzysztof Sokołowski. Mężczyzna mieszkał w Bobowicku, we wsi 10 kilometrów od nietoperka, gdzie znaleziono auto. Śledczy udali się pod adres zameldowania Krzysztofa. Tam od jego rodziny dowiedzieli się, że dzień wcześniej wyjechał on z domu. Domownikom powiedział, że pojawi się z powrotem w domu w niedzielne popołudnie. Od tego czasu nie było z nim żadnego kontaktu. W zaistniałych okolicznościach żona Krzysztofa w poniedziałek zgłosiła zaginięcie męża. Wszczęto poszukiwania. Sprawdzono dokładniej raz, w którym znaleziono jego samochód. Na efekty nie trzeba było długo czekać. 26 kwietnia w lesie pod gałęziami znaleziono zwłoki mężczyzny. Został on zamordowany. Ktoś pozbawił go życia używając broni palnej. Miał ranę postrzałową w brzuchu, w okolicach serca, a także w głowie. Oddano trzy precyzyjne strzały. Wyglądało to na egzekucję. Nie było śladów znęcania się nad ofiarą. W przypadku takich zabójstw najczęściej w grę wchodzą gangsterskie porachunki. Czy tak było i tym razem? Szybko ustalono, że ciało należało właśnie do Krzysztofa Sokołowskiego. Rozpoznała go żona, wezwana na miejsce odnalezienia zwłok. Czemu zginął? By się tego dowiedzieć, należało ustalić grono osób, z którymi utrzymywał kontakt. W przeszłości Krzysztof był instruktorem jazdy, jednak trzy lata przed śmiercią porzucił tamtą pracę. Postanowił spróbować swoich sił w handlu. Sprowadzał auta z zagranicy, a głównie z Niemiec i sprzedawał w Polsce z zyskiem. Feralnego dnia... Około godziny dziesiątej wyjechał z domu do znajomego mieszkającego w Międzyrzeczu. Jednak nie zastał go. Poczekał chwilę, a następnie odjechał. Po drodze spotkał znajomą i zaproponował jej podwiezienie. Ta się zgodziła. Kiedy kobieta wysiadała z samochodu, Krzysztof spotkał znajomego, z którym omawiał szczegóły wyjazdu do Niemiec. Z ich rozmowy wynikało, że Krzysztof był mu dłużny pieniądze, o które znajomy miał się upominać. Miało to miejsce około godziny 14. Wtedy mężczyzna był widziany po raz ostatni. Przez kolejne miesiące policja wykonywała mozolną pracę, by ustalić okoliczności śmierci Krzysztofa i złapać jego zabójcę. Policjanci ustalili, że zamordowany mężczyzna prowadził nie do końca legalne interesy. To mogło go narazić na kontakty z niebezpiecznymi ludźmi. Zakładano, że wszedł on w interes ze światem przestępczym, co skończyło się dla niego tragicznie. W czerwcu w roku 1999 w jednym z odcinków programu 997 wspomniano o tej sprawie. W programie przedstawiono jedną z prawdopodobnych wersji wydarzeń. Zakładała ona, że Krzysztof spotkał się w lesie z mężczyznami, z którymi prowadził interesy. Według przedstawionej hipotezy zorientowali się oni, że mężczyzna ich oszukał i właśnie dlatego został zamordowany. Dalsze działania śledczych ujawniły mroczną stronę Krzysztofa. Prócz handlowaniem autami zajmował się przemytem papierosów, a także wywoził do Niemiec kobiety, które trafiały tam do domów publicznych. Mówiąc kolokwialnie zajmował się handlem żywym towarem. Analiza balistyczna wykazała, że strzały oddane były z dwóch broni. Choć śmiertelny był już pierwszy strzał w klatkę piersiową, to zabójca oddał kolejny w brzuch. Następnie, już pośmiertnie, dla pewności z innej broni strzelono mu w głowę. Po zapoznaniu się z mroczną przeszłością zamordowanego mężczyzny, udało się dotrzeć do osób, z którymi miał on kontakt. Przesłuchiwano kolejnych świadków by w końcu dotrzeć do prawdopodobnego sprawcy zabójstwa. W ten sposób na celowniku śledczych znalazł się 35-letni rolnik, Sylwester W. Był on dobrze zakorzeniony w lokalnym półświatku. W przeszłości wielokrotnie go karano, m.in. za przemyt papierosów, a także właśnie za handel żywym towarem do Niemiec. Można by powiedzieć zatem, że był z tej samej branży co Krzysztof. Zeznania świadków wskazywały na to, że miał on kontakt z Krzysztofem. Śledczy postanowili mu się bliżej przyjrzeć. Został on zatrzymany. Mężczyzna nie przyznawał się do zabójstwa. Przeszukano jego dom. Znaleziono między innymi, broń, z której zamordowano Krzysztofa. Przesłuchano świadków. Zebrany materiał dowodowy dawał podstawy do tego, by postawić mu zarzut zabójstwa. Dzięki zeznaniom świadków ustalono przebieg zbrodni, a także jej motyw. Feralnego dnia Sylwester namówił 18 osiemnastoletnią prostytutkę, Annę S., która dla niego pracowała, by zwabiła Krzysztofa do lasu. Powiedział jej, że chodziło o porachunki finansowe. Mężczyzna miał być mu winny pieniądze, a on chciał odzyskać dług. Nastolatka się zgodziła, przedstawiła się Krzysztofowi jako prostytutka, która jest zainteresowana pracą w niemieckich domach publicznych. Umówili się na spotkanie w lesie, nieopodal wsi toperek. Kiedy Krzysztof dotarł na miejsce, wówczas pojawił się tam i Sylwester, który na niego czekał. Nie był sam. Okazało się, że wcale nie chciał on wyegzekwować żadnego długu. Od początku wiedział, że zwabił mężczyznę do lasu po to, by go zabić. Sylwester zamordował Krzysztofa, oddając do niego dwa strzały. Już po śmierci, jeden strzał prosto w głowę oddał także Robert M., jakoby chcąc upewnić się, że mężczyzna już nie żył. Dlaczego Krzysztof zginął? Poszło o rozliczenie za papierosy. Mężczyzna miał się nie wywiązać ze swojej części umowy, za co Sylwester zemścił się, pozbawiając go życia. Powiązano zabójstwo Krzysztofa z tym dokonanym rok wcześniej na Waldemarze S. Potwierdzono, że w obu przypadkach użyto tej samej broni. Sylwester wyszedł z więzienia po jednej z odsiadek miesiąc przed zabójstwem Waldemara S. Od swoich znajomych dowiedział się, że biznesmen podróżował tą trasą i miał przy sobie sporą ilość gotówki. Poznał jego dokładną trasę przejazdu. Okoliczności zbrodni były całkiem podobne do tej na Krzysztofie. W tym przypadku Sylwester również posłużył się wabikiem w postaci prostytutki. Była nią 23-letnia Małgorzata S. Nie ma nigdzie informacji na ten temat, skąd mieli pewność, że Waldemar się zatrzyma. Z pewnością był on częstym klientem w tym miejscu. To stąd Sylwester dowiedział się o jego rytuałach o tym, że może posiadać przy sobie sporo gotówki. Małgorzata wsiadła do samochodu mężczyzny i za chwilę udali się do lasu, gdzie czekali na nich Sylwester i jego kompani. Chwilę później już nie żył. Zabezpieczone w autach zamordowanych mężczyzn ślady linii papilarnych wskazywały na udział w zabójstwach Sylwestra W i Roberta M. Ślady osmologiczne potwierdziły ich obecność w jednym i drugim samochodzie. Pozostałe osoby, które zasiadały na ławie oskarżonych, pojawiły się tam na podstawie zeznań świadków. Sąd Okręgowy skazał Sylwestra W. za dwa zabójstwa z premedytacją na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Prócz niego na ławie oskarżonych zasiadł Robert M., który brał udział w zabójstwie Krzysztofa. Jego sąd skazał na karę 25 lat pozbawienia wolności. Na piętnaście lat pozbawienia wolności sąd skazał Liviu P., który również miał mieć swój udział w tamtej zbrodni. Wyrok ośmiu lat więzienia usłyszał kolejny zamieszany w jedno z zabójstw. Był nim Robert J. Bogdan J. był znajomym, który dał cynk Sylwestrowi o bogatym biznesmenie zbyt goszczy, podróżującym w tamtej okolicy. Za poinformowanie zabójcy o trasie przejazdu Waldemara usłyszał wyrok 5,5 roku pozbawienia wolności. Robert i Bogdan na co dzień zajmowali się ochroną prostytutek, które pracowały nieopodal trasy A2. Musieli oni znać zwyczaje Waldemara i wiedzieli, że często korzystał on z usług kobiet stojących przy drodze w tym miejscu. Prostytutki, które zwabiły ofiary, otrzymały wyroki 3 i czterech lat pozbawienia wolności. Tylko kobiety przyznały się do swojego udziału w tej sprawie, pozostali oskarżeni, obstawali przy tym, że są niewinni. W toku sprawy wyszło na jaw, że w międzyrzeczu działała grupa przestępcza, która zajmowała się handlem kobietami na dużą skalę. Sylwester W. stał na czele gangu który przemycał kobiety, które następnie trafiały do domów publicznych w Niemczech. Większość z nich werbowano z krajów za naszą wschodnią granicą. Ściągano młode kobiety z Ukrainy i z Białorusi. Obiecywano im pracę, a w rzeczywistości stawały się one żywym towarem. Część z nich miała doskonale wiedzieć, w jakim celu udawały się za naszą wschodnią granicę, a mimo to godziły się na to. Były one przetrzymywane w Polsce do czasu wyrobienia fałszywych paszportów. Według ustaleń śledczych, łącznie w ten sposób do Niemiec trafiło między 200 a 300 kobiet. Część z nich pochodziła także z Polski. Dzięki zeznaniom zatrzymanych mężczyzn udało się ustalić, że w procederze brał udział Marek M., w roku 2002, kiedy go zatrzymano, był on byłym już policjantem z Międzyrzecza. Miał on stać na czele gangu. Zatrzymano także obywatela Turcji, Mustafeka. Odpowiadał on za odbiór kobiet za granicą. Tam przejmowali je kurierzy, którzy dostarczali je do domów publicznych. Za każdą przewiezioną kobietę w ten sposób, kurier brał dwa lub trzy tysiące marek. Niestety, Próżno szukać informacji, jakie wyroki zapadły w tych przypadkach. Przyznam, że kiedy natrafiłem na szczątkowe informacje na temat tej sprawy, byłem przekonany, że bez problemu znajdę ich więcej. W końcu w tej sprawie chodzi o dwa zabójstwa, a może i więcej, bo na tej samej trasie często ginęli ludzie, a zabójstw tych nigdy nie udało się wyjaśnić. W tle pojawiła się szajka handlująca żywym towarem a w jej skład wchodził były policjant. Wydawałoby się, że jest to temat na pierwsze strony gazet. Nic bardziej mylnego. Godzinami przeglądałem lokalną prasę, przeczesując dzień po dniu kolejne wydanie. O sprawie jest kompletna cisza w mediach. Z tego względu nie udało mi się zrealizować tak wnikliwego odcinka jak planowałem. Mimo wszystko chciałem się z wami podzielić tą historią. Mam nadzieję, że was zaciekawiła. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.